0: No temas, Jairo, cree. Y lo puse el título entre paréntesis, porque al ratito va a ver por qué. Pero quiero hablar de un hombre llamado Jairo. Y para ello vamos a estar viendo unos versículos, una lectura, vamos a ir poco a poco. Pero entre esta lectura principal vamos a estar viendo algunas otras citas más. Pero para ello vamos a tomar como base Lucas capítulo 8 verso 40, Lucas capítulo 8, verso 40, y, y usted tal vez suene y relaciona la, el nombre de Jairo eh, en un evento en la escritura que generalmente nos predican y nos hablan, y hemos leído y hemos escuchado predicaciones acerca de ello, pero quiero hablar acerca de la características que tenía este hombre Jairo. Eh, el versículo 40 dice: cuando Je cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ahora, ¿de dónde venía Jesucristo? Si ustedes leen los versículos anteriores, había hecho Jesús como un recorrido por toda la región, anunciando el evangelio, libertando a la gente, sanando enfermos. Y llega un momento antes de, de este versículo cuando él está en la región de Gadara y usted se acordará de aquel hombre gadareno, el demoniado que llega a Jesucristo y empieza a decir, ¿por qué nos atormentas, hijo del Altísimo? ¿Por qué nos atormentas? ¿Has venido a atormentarnos? Porque la Escritura dice que Jesús le reprendía. Y entonces le piden permiso a Jesús para meterse a un hato de marranos que estaban allí y la legión, porque le preguntó, le preguntaba a los, a los demonios ¿cómo te llamas? y le dicen legión porque somos muchos y una legión en el ejército romano era mínimo de 5 mil soldados entonces imagínense cuántos demonios estaban en esta persona porque había sido eh, constantemente entraban y salían de él pero dice que le piden permiso a Jesús se van los marra, entran alato de cerdos y estos se van al, al voladero y cuando Jesús regresa a la región que está en esta parte, dice, «Y cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban». Entonces, el versículo 41 dice, cuando «Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa». Pero vino un hombre llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Ahora, este mismo hombre, Jairo, dicen los escritores, dicen los estudiosos, que era la misma, él estaba, eh, eh, bueno, su cargo era ya era el principal. Ahora, ¿cuál era, ¿cuál era la responsabilidad del principal de la sinagoga? Se encargaba de cuidar el, el, el edificio, se encargaba de que el orden del servicio estuviese al pie de la letra, es decir, quién tenía que estar poniendo, cuidando que hubiese eh, aceite en el canelabro, que los panes de la proposición estuvieran correctos, que Levita le tocaba su turno tocar, porque tenían turnos que los sacerdotes y levitas servían, porque había servicio a las 24 horas, y entonces él era el encargado de que todo corriera correctamente, es decir, cuando usted viene aquí al Logos, hay alguien que se encargue de decirle, hermano, nos puede ayudar con el servicio para que abra, nos puede ayudar para orar por la ofrenda, nos puede ayudar para recoger la ofrenda, nos puede ayudar para terminar el servicio. Es decir, hay alguien que lleva, está pendiente del orden del servicio, quién toca, quién va a cantar, cada servicio especial es lo mismo, hay alguien eh, eh, encargado de ello. Ese era el trabajo de Jairo, era el principal de la sinagoga. Ahora, este mismo hombre estaba, si usted recuerda, ¿se acuerda aquella ocasión cuando Jesús está en la sinagoga y está un hombre en medio de la congregación con la mano seca y Jesucristo le dice, ¿qué quieres que te haga? Y lo ve que estaba con la mano seca y Jesús lo sanó. Y le hicieron grande alboroto porque era sábado y sanó un hombre con la mano seca en sábado. En esa En esa congregación, en esa sinagoga, estaba Jairo. Y usted se acuerda, si vamos a, a leer un poquito, si vamos a Marcos capítulo 3, verso 1 en adelante. Si no mal recuerdo, es esa porción, Marcos capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, oh, en, esta, en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. La versión 60 dice, seca. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió. ...y la mano le quedó restablecida... ...y el versículo 6... ...tan pronto como salieron los fariseos... ...comenzaron a tramar con los herodianos... ...cómo matar a Jesús... ...en ese mismo lugar... ...a esa misma sinagoga... ...cuando el versículo 40 de Lucas... ...capítulo 8 dice... ...cuando volvió Jesús a esa misma sinagoga... ...pertenecía Jairo... ...aquellos que se molestaron porque... ...Jesús le sanó la mano seca o paralizada... ...a este hombre... Se molestaron y trataban de acusarlo y trataban de ponerlo en la cárcel al maestro. En ese mismo grupo que se molestaron estaba Jairo. No sabía lo que le esperaba el futuro a Jairo. Era el hombre que cuidaba el edificio, era un hombre de confianza, era un hombre responsable, tenía las cosas listas siempre que se llevaba, siempre llevaba el orden de servicio. Es decir, como alguien aquí cuando se va a hacer la Santa Cena, hay uno encargado que todo esté listo para realizar la Santa Cena. Todos lo conocían. Era un hombre responsable, un hombre incluso adinerado. Era un hombre prominente, influyente, culto, rico. Pero llegó un momento en que tuvo que venir a los pies de Jesús. Tuvo que venir a los pies de aquel que él acusó días antes. Tuvo que venir a los pies del Maestro. ¿Por qué? ¿Por porque aparte de ser el hombre encargado de la, de, de, de la sinagoga, aparte de ser un hombre influyente, un hombre rico, un hombre responsable, su primer labor que él tenía era papá. Y tenía una hija de 12 años que cayó enferma a punto de morir. Y el que es papá de repente puede relacionarse, puede usted entender con ello, decía cuando habría el servicio de nuestro hermano Raf que no solamente es aquel que engendra, sino padre, es aquel que cría, aquel que, que tomó la responsabilidad, que otro abandonó, y él toma ese lugar y, 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 y trata de guiar a los hijos que él no engendró, y llega un momento que esos hijos le nombran padre a él. ¿Se imagina qué satisfacción tan grande? Pero este hombre había engendrado su hija y llegó a un punto en que estaba enferma. Y cuando usted está, tiene un hijo o una hija enferma, y de repente va al donde guarde las medicinas, sea sea la, eh, las puertas del baño o en la despensa, en la cocina, y ve que no hay la medicina que hay que aplicarle al hijo, no importa cuán cansado esté. Si es algo leve, usted va a la farmacia. Si es algo de emergencia, toma al niño, aunque esté cansado, y tal vez sin bañarse, lleva al niño al doctor, y está esperando, aunque haya otros enfermos en la sala de espera o en la sala de emergencia, Usted quisiera que jalar de la corbata al doctor o forzarlo a que vea y cure y observe a su hijo, a su hija, porque en ese momento no le importa cualquier otro que está alrededor más que su hijo que se ha atendido. En ese momento de repente pudiéramos decir que perdemos la dignidad. ¿Se imagina aquel hombre prominente y, y de aquel tiempo las, las, las apariencias y cómo se comportaban en la calle les importaba demasiado? Aquel hombre caminaba por las calles derecho, no tenía que ensuciarse y a lo mejor iba gente con él alrededor porque era hombre de dinero. Y cuando llegaba a la sinagoga, o oh, ya llegó, ya llegó, eh, ya llegó Jairo y le tenían que hacer tal vez eh, que ocupaba. Pero en el momento en que su hija se enferma, como padre. Se le olvidó que era el hombre importante, se le olvidó que era el hombre que ordenaba y tal vez, hey, a ti te toca tocar ahora, eh, ya va a terminar aquí, te toca tu turno. Ahora tú vete para allá con los animales, ahora tú vete a poner el aceite. Se le olvidó todo ello, lo dejó a un lado y vino a los pies de Jesús. Y dice que no solo se postró. Si vamos a ver Marcos capítulo 5, verso 22, vea lo que dice. Marcos capítulo 5, verso 22, dice, luego entonces... Uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. No solamente que haya llegado con, 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 con respeto y decir, maestro, y se no Llegó y se arrojó, se aventó a sus pies. Y el otro versículo dice que se arrodilló, se aventó a sus pies, maestro. Mi hija está enferma, quiero que la vayas a sanar. ¿Dónde está aquel enojo que tenía días antes? No sabemos si eran semanas o meses, pero, pero tiempo antes estaba en la misma sinagoga cuando Jesús sana a un hombre con la mano seca y esto se molesta. Pero de repente cuando su, se encuentra en una situación desesperante, viene al maestro y dice, bueno, me acuerdo que aquel hombre sanó. Yo creo que él puede hacer algo por mi hija. Se le olvidó el coraje, se le olvidó el enojo, lo que él pensaba que alguien sanara a su hija como padres responsables, como padres que hemos criado hijos, entendemos la situación de Jairo, no nos podemos eh, admirar o, o, o hacer burla de él. ¿Cómo es posible que se haya...? No, porque vamos al doctor, a usted le ha pasado incluso cuando usted está enfermo, pero, pero a veces el dolor es más cuando está el niño y está pequeño porque no puede hablar y va con el doctor y, y, y llega la, 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 la enfermera, la que está ahí atendiendo. Eh, ¿Qué le duele? Y luego le dan un papel y luego a veces dice ahí en el papelito, del 1 al 10, ¿qué tan grave es su dolor? Y lo viene nada más, le toman la, 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 la presión, le toman la temperatura, ahorita viene el doctor y se va. Media hora después le vuelven a hacer lo mismo y usted va, señorita, ¿ya desde qué horas llegué? Espérese, hay otros adelante, pero mi hija está enferma, mi hijo está enfermo. En ese momento usted pierde la comportura y si es muy muy educado y muy tranquilito y nunca se enoja, de repente pierde hasta la paciencia. No sé si a usted le ha pasado, pero alguna vez me pasó a mí. Y quisiéramos que el doctor deje al que está, a lo que está haciendo para venir a atendernos. A veces se ha hecho, bueno no a veces sino en nuestro antepasado, en nuestros países, no voy a descubrir la caja de Pandora o el hilo negro. Pero se nos, se nos educaba que los hombres eran hombres recios, hombres que no expresaban sus sentimientos, hombres que, que no, no, no podían, si aunque tuviesen dolor, no lloraban, que, que no se humillaran. Y a lo mejor eso mismo eh, propició a que, como la primera foto que ponía, verdad que a lo mejor no se nos festeje tanto, ¿no? o al hombre pues en general, porque... De repente en las escuelas hacen un, en México hacen un festival para el día de la mamá, eh, los restaurantes se llenan el día de la mamá para llevarla a comer, y flores, y adornos, y cuanta cosa. Y del papá, pues, ay, hay que cocinarle algo. Y no es que lo hagan con desprecio, pero, pero es posible que a lo mejor por ello, porque se nos enseñó que el hombre no podía y no debía de expresar sus sentimientos. Cuando lloraban, lo regañaban si se si le pegaba al niño y no llore porque son los hombres y los hombres no lloran y, y si sigues llorando te voy a poner otra para que llores con más gusto cosas así, cuando se caía, levántate y se caía una niña y va corriendo y le y verdad a lo mejor por esa mentalidad de repente a lo mejor ahora pagamos las consecuencias ¿verdad? pero creo que en Logos no pasa así en Logos, en logos quieren a los papás ¿verdad? Así es que este hombre tal vez tenía un temperamento cuando estaba en la sinagoga por la condición de la cultura judía, un hombre tal vez serio, posiblemente muy recto al caminar, un corte importante porque su vestimenta y su, y su condición, su investidura, como jefe de la sinagoga lo demandaba. Pero cuando se encontró en la situación delicada, triste, difícil... Se arrojó a los pies del maestro y dejó todo lo demás. Y el canto que cantábamos hace rato, ¿verdad? Dice, por un momento en su presencia todo daría. No importaría lo que tenga que pasar. Se imagina ahora el grupito de los demás líderes de, 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 al que pertenecía Jairo. Que a lo mejor lo estaban viendo allí porque estaba la multitud. Ya sabe que cuando venía Jesús, llegaban, salían los fariseos, los escribas, lo, lo odiaban pero lo iban a recibir los fariseos, los escribas, los saduceos los principales de la sinagoga los sumos sacerdotes y salía al pueblo y ahí estaban los amigos de Jairo ahí estaba el grupo al que Jairo pertenecía y de repente ven que Jairo llega y se avienta a los pies del maestro Me no imagino a aquellos criticándolo ¿y este qué le pasó? ya nos traicionó, como que ahora está con el, con el nazareno como que ahora está con Jesús pero lo que no sabían es que él tenía en ese momento un objetivo más importante que lo que ellos, que era, en lugar de criticar a Jesús, necesitaba una bendición del Maestro. Así que, en lugar de pedir algún consejo, porque a veces el hombre eh, en sí, ¿verdad?, hablando del sexo masculino, como que el eh, ir a pedir un consejo como que denotaba eh, debilidad acercarse a alguien y decirle, tengo un problema, denotaba, como que denotaba debilidad. Incluso yo recuerdo allá en el pueblo, cuando se necesitaba algún favor, llámese monetario o cualquier otro tipo de favor de alguna persona, mandaban a la esposa. A mí me tocaba ver, que ah, ya sea como le dijeran, ¿verdad?, vieja, esposa, mujer, eh, Ve y dile a mis abuelos, se decían por sus apellidos. Mi abuelo le decía a mi abuela Leana y mi abuela le decía a mi abuelito Riquelme. Entonces, luego vamos a usarlos a ellos, ¿verdad? Pero decía, Leana, ve a ver a Fulano y dile que si me hace este favor. Porque él no iba. No hablando específicamente de mis abuelos, ¿verdad? Pero, sino hablando en general, la cultura así era. Yo veía, perdón, llegaban a la casa de repente la mujer pidiendo favores porque el hombre no iba a pedir el favor. Entonces, como que parecía que la cultura nos envolvía en ese aspecto. Pero Jairo, en esta cultura machista, en esta cultura tan arraigada, él no envió a su esposa. A su esposa le dejó cuidando con la, a la niña. Y él vino a los pies del maestro y se arrojó. En público se postró a los pies de Jesús. Y Jesucristo... Lejos de recordar que aquel lo había, se había enojado con él y lo estaba criticando y era uno, digamos, de sus, de sus enemigos porque no lo quería, lo, atend, lo atendió y le dice, ¿qué quieres? Maestro, mi, mi hija está enferma. Quiero que vayas a sanarla. Y el maestro muestra su amor y dice, vamos. Y van caminando y empiezan a, a, a ir a a ver a la, a la, a la hija de, de Jairo, y si vamos al versículo 42, de la misma lectura de ocho gracias, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo, ponga atención a los 12 años, y dice, Jesús se puso en camino y las multitudes la apretujaban, vamos, vente Jairo, vámonos a ver a tu hija, lleva la gente apachurrándolo, Iba la gente pisándole, empujándola, empujándose porque eran demasiado, tal vez las calles eran muy angostas. Y el versículo siguiente dice, Había entre la gente una, una mujer que hacía 12 años padecía una hemorragia. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? Como 12, ¿verdad? Doce. ¿Y esta mujer cuántos años tenía enferma? Doce. El tiempo que Jairo tenía felicidad y dicha con su hija, que eso los padres entenderán, los padres que tienen hijas. Yo tengo dos hijos, pero veo cuando las, los papás tienen hijas, como que son más apegados a la hija, la hija los quiere más. No es que no quiera a la mamá, pero que se, se apegan más a la mamá, y los ah, perdón, al papá, y los hijos, los varones, como que se apegan más a la mamá. Pero el tiempo, 12 años, Jairo, gozando, riéndole las, las travesuras y las cosas que hacía la hija, y esta mujer sufriendo 12 años de flujo de sangre, hemorragias, dice esta versión, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Y ya hemos hablado acerca del manto, la misma parte que, que David corta el borde del manto a Saúl. Una vez pude ver una... Un manto que usan, el manto es personal de ellos, es, como, eh, es algo personal, pero en, a, en a, una de las esquinas del, de los mantos tiene unos nudos, cada nudo tiene un significado, pero hay una parte donde meten el dedo pulgar cuando ellos van a clamar misericordia. Entonces se cubren con el manto, cortan la circulación de la sangre del dedo pulgar, Inclina su rostro y están pidiendo misericordia. En otras palabras, mi autoridad, porque se acuerda que cuando usted o alguien en, en su familia, sus abuelos o sus tíos no sabían firmar o no sabían leer, escribir para firmar algún papel legal le ponían la huella del dedo derecho, el dedo, el dedo pulgar, que es el dedo de autoridad. Entonces ellos cuando ponían ese dedo en ese, en ese orificio, eh, el, el hilo era un hilo grueso, le cortaba la circulación, diciendo de una manera, mi autoridad, queda sumida, sumer, sumergida, perdón, queda sumisa, perdón, a ti, y le clamaba misericordia. Entonces, por eso cuando David viene y le corta el manto, el borde del manto a, a Saúl, en su físicamente no lo mató, pero espiritualmente es como si lo hubiese matado, porque no era de que, oh, el rey ya no sirve su manto, tráiganle uno, préstenle uno, no, eso era personal. Por eso David, en su corazón, tuvo un pesar, porque Saúl ya no podía clamar misericordia. Entonces viene esta mujer y le toca el borde del manto, le estaba pidiendo misericordia al maestro, porque ya había ido a ver a todos los médicos, había gastado mucha fortuna y no sanaba. Y viene con el maestro y le clama misericordia al tocarle el borde del manto y sanó. Pero entre tanta gente, ¿se imaginan? Jairo va bien contento, va con el maestro, y, ah, bueno, ya la esperanza en su rostro tal vez me, había una esperanza, había algo de alegría porque el maestro iba con él para sanar a su hija. Y de repente el maestro se para. ¿Quién me tocó? Y, y Jairo, eh, este, pues, todos maestros, pero apúrate porque mi hija está enferma. Y el maestro se queda. Aquí. ¿Quién me tocó? Y los versículos siguientes, eh, vamos a seguir un poquito al distante, se su hemorragia. ¿Y quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitud de las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Tal vez Jairo con la, con la desesperanza, vamos maestro, vamos, apúrate, ya casi llegamos a la casa, mi hija está enferma. Y Pedro tal vez vio la, la, la condición, la desesperación en el rostro de Jairo, por eso Pedro se, le, se levanta, levanta su voz y dice, maestro, son muchos los que te aprietan, son muchos los que están alrededor de ti. Y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Qué importa, vámonos? no alguien me ha tocado porque de mí salió poder y Jairo con la desesperación de su hija es como doctor apúrese pero lo que Jesús estaba tratando era, no era tanto el problema físico de esta mujer que esta mujer su, su esperanza tal vez estaba tan baja porque 12 años luchando con una enfermedad que nadie le había sanado se acuerda aquella mujer samaritana que vivía con un hombre que no era su esposo, Jesús no la condenó, pero Jesús estaba tratando y sanando su corazón, no es que estuviese mal que amara, pero que lo hiciera de la manera correcta con el maestro, y esta mujer estaba tal vez tan herida, porque se acuerda Lucas capítulo 4, que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, tal vez esta mujer tenía, estaba quebrantada en su corazón, porque los doctores la habían desechado, y de acuerdo a la ley, esta mujer no podía estar entre la multitud. También tenía que estar apartada. La mujer que tuviese flujo de sangre tenía que estar apartada y era inmunda. Y todo lo que tocase era inmundo. Ella no podía estar entre la multitud porque era inmunda. Es decir, ella rompió incluso las reglas. Se atrevió a ir en contra de la ley porque tenía que estar apartada por allá. Y se acercó al maestro. Menos podía tocar a un levita o a un sacerdote. Y ellos reconocían a Jesús como el maestro. Y vino y le tocó. Y Jesús, lejos de rechazarla, como lo habían hecho las demás pueblos, la demás, la demás gente, el pueblo alrededor, los médicos, su familia, incluso a lo mejor, se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Y la mujer viene y dice, como se vio descubierta, maestro, yo te toqué. Entendemos que dio una... se imagina... Está Jairo esperando que el maestro vaya a ver a su hija. Su hija está enferma. ¿A usted le ha pasado, hermano, alguna vez que va para un lugar y de repente alguien lo, le detiene el paso, incluso cuando va a salir a la iglesia? A lo mejor a alguno le pasó hace ocho días, le pasó el viernes, le va a pasar ahora, A lo mejor le va a seguir pasando. Pero usted si ya se quiere ir, a lo mejor ya, ya el cuerpo ya pide un steak, o pide un pollo, pide la ensalada ya tiene hambre y usted ya se va y en el camino le sale el hermano René ¿cómo está hermano? y anda que ni le gusta hablar al hermano y, y la familia lo está esperando y usted ¿cómo le hago para irme? y ya me quiero ir y no, no le puedo cortar la plática y ya me quiero ir o tiene algo que hacer y, se va, y alguien le sale al paso le empieza a platicar ¿y cómo le digo que no? Jairo estaba en la misma situación Jairo tenía una emergencia maestro vámonos y no, y en ese momento fue en la noche de testimonios, porque la mujer empieza tal vez llorando, agachada la, la, el rostro. Maestro, he gastado mi, mi fortuna, 12 años, nadie me ha podido sanar. Tú eras mi última esperanza, entendemos, porque Lucas, el doctor versículos anteriores, él está diciendo había una mujer que por 12 años tenía flujo de sangre, tenía una hemorragia y no paraba y había gastado todo su dinero, ¿se imagina? todo lo que la mujer le está diciendo al maestro y acuérdese que el hombre no la mujer no podía hablar en público con los hombres, eso era otra cosa y ahí está el maestro hablando con la mujer y Jairo este, sí está bonito que la sanaste pero maestro, mi hija se está muriendo esta no se estaba muriendo ¿No le ha pasado que ese, ese no está tan mal como el mío? Atiende al mío primero. Y Jairo desesperado. Porque su condición de padre le está llamando que su hija está enferma. Y viene uno de repente, ya que está esta mujer en testimonios, y viene uno de repente y le dice, le habla al oído, Jairo, tu hija ya se murió. Ya no molestes al maestro. Jesús escucha. ¿qué tan despacio le dijo? no lo sabemos pero el maestro lo sabía el día viernes estaba con mi familia tengo una sobrina de tres años estábamos jugando con ella y, y le estaba diciendo acerca de un niño en su escuela y mi hermana le dice ¿cómo se llama? y mi sobrina le hace entonces se acerca a mi hermana y mi sobrina no ve que yo me acerco y es, le dice despacito, Matthew. Y yo, en cuanto he, escucho el nombre, le digo, ah, ¿se llama Matthew? Y si hubiese visto el, los ojos de, de mi sobrina, como diciendo, ¿cómo supiste? Pero escuché. Algo así tal vez pudo haber sido con, con Jairo, su, no sabemos quién, el nombre del mensajero. Pero a lo mejor era un mensajero que su vista y su esperanza era terrenal. Él no tenía relación, entendemos, sanguínea con Jairo porque llega y le dice, ya no lo molestes, tu hija ya se murió. No dice el nombre del mensajero, pero pero ¿cuántas personas ha vivido en nuestra vida, hermano, que usted está pidiendo algo al Señor, tiene una petición delante del Señor y viene alguien y le dice, esa, 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 esa petición ya no te la van a contestar, ya olvídate de eso. Y, de, y trata de decirle, no, ya llevas años sencillamente hablemos de cuando la iglesia empieza a predicar que Cristo viene y viene gente y nos dice esa predicación, esas palabras son de muchos años, Jesucristo no va a venir olvídate de eso, estás perdiendo el tiempo en la iglesia pero Jesús se voltea y le dice no te preocupes solo cree no temas Jairo y decía que le había puesto entre comillas el nombre de Jairo porque entre esas comillas ponga su nombre no te preocupes, Juan, no te preocupes, Pedro, no te preocupes, Josué, no te preocupes, René, tan solo cree. ¿Cuál es la petición que usted arduamente le ha puesto delante del Señor y aún no se le ha contestado? ¿Cuál es la petición que usted ha traído delante del Señor y ha habido gente, tal vez, si no de su familia, pero amigos, vecinos o algún conocido que viene y le dice, pones tu fe en algo que no has visto, pones tu fe en algo que no hay fundamento? Pones tu fe en algo que en alguien que tú ni lo has visto ni lo has tocado. ¿Para qué pierdes el tiempo? Pero cuando usted viene al Señor el Señor escuchó lo que aquella persona le dijo, aquel ser le dice, y el Señor le dice, no temas, cree. Y ese espacio de la coma y el silencio, ponga su nombre, no temas, cree, cree. Y es que el hombre no dice la Escritura, si, si, si Jairo... Eh, se entristeció cuando le dijeron de su hija la reacción, porque al instante el maestro le dice: No temas, cree. Y aquel se mantuvo firme al lado de Jesús. Jesús voltea, arregla el asunto con la mujer y sigue avanzando. Y cuando llegan a la casa de Jairo, le dicen: Pues ya se murió. Dice: No, Jesucristo dice: La niña duerme, tranquilos que la niña duerme. La gente llorando saca a todos del cuarto y usted ya sabe. Sabe el, 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 el resultado, dice que le habla, muchacha, levántate. La niña se levantó, estaba la, el papá, la mamá, Juan, si no me recuerdo, Pedro, los, están en el cuarto. Y le dice, muchacha, levántate. Y ya cuando dice que la muchacha se levantó, empezó a servirles y dice que les dio de comer. Y la mandó, dice que los papás, el versículo 56... Y sus padres estaban atónitos porque Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Un hombre de prominencia, un hombre responsable, un hombre culto, un hombre rico, en el momento de la desesperación y de la prueba se arrojó a los pies del maestro. Se olvidó, no importó lo que tenía que dejar, no importó su condición, su dignidad, se aventó a los pies del maestro, sana a mi hija. ¿Por cuánto tiempo ha pedido usted una petición? Entendemos el papel del padre, el papel del padre es proveer, decía nuestro hermano Rafael, es proveer al hogar, es de repente en algunos casos el que tiene que poner el toque serio, el toque de autoridad en la iglesia, aunque algunas otras veces podemos poner el toque cómico para que la gente se ríe y la, y la familia pueda tener un momento alegre pero ese que tiene, aunque estén riendo, está pensando cómo proveer el alimento, cómo proveer la, la educación, cómo proveer vestido, cómo proveer un techo. Cosas que a veces los hijos, hasta cierta edad, no tienen preocupación de ello, porque ellos dicen, bueno, tengo ganas de un, de un refresco, van, y, perdón, esta gripa, ya tenemos días que no se nos quiere, no, 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 no se quiere ir, aunque la echamos fuera, pero... Eh, el, el, el padre está luchando contra ello y el hijo nada más busca la comida y abre el refrigerador y no se pone a preocupar, a pensar lo que, el, lo que ha pasado el papá. Y no es que sea nos, nos hagamos el martes, pero a lo que me refiero es, de que, y, usted entiende, y, de, y usted entiende lo que estoy tratando de decir, que puede estar riéndose, pero de momento estar pensando cómo le va a hacer mañana para las cosas que tiene que hacer. Y no solamente, y no se detiene, sino que al otro día se levanta con el ánimo por delante y dice, bueno, voy a proveer para mi familia. Y cuando está enfermo se preocupa, aunque tiene que pensar más adelante también, pero está preocupado por el bienestar de la familia. No importa, tal vez de repente el trabajo que tenga que hacer, las horas que tiene que trabajar, en su mente está, tengo que proveer para mi hogar. El hombre este era prominente y todo, y de repente se encuentra en una situación que lo hizo olvidar, su condición, y lo que le importaba era la, 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 la solución y la sanidad para su hija. ¿Cuántas veces hemos esperado eh, eh, alguna petición que hemos expuesto delante del Señor? Y viene alguien con un mensaje terrenal: No te preocupes, o oh, deja eso, ya Dios no te va a escuchar. Dios ya se olvidó de ti, ya no, te, ya, no te, ya no se acuerda de ti. Porque el mensaje terrenal es de muerte y no es de esperanza. Pero el mensaje del cielo. ...y con ello quiero terminar... ...para nuestras vidas siempre es de vida... ...y de que hay esperanza... ...y quisiera leer por favor el Salmo 40... ...del 1 al 5... ...por favor Salmo 40... ...no sé si se los puse... ...creo que no... ...gracias... ...dice puse en el Señor toda mi esperanza... ...la versión 60 dice... ...pacientemente esperé... ...él se inclinó hacia mí... ...y escuchó mi clamor... ...me sacó de la fosa de la muerte del lodo y del, y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y se pusieron y pusieron perdón su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en Él y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Pacientemente, escucho son, Señor mi Dios, las maravillas que tú me has hecho, no es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Pacientemente, no temas, ponga su nombre, cree. No temas, porque esa es la palabra del Señor para usted. Ore, yo sé que ha orado por sus hijos, sé que ha doblado rodillas por sus hijos, y de repente, hermano, cuando usted, padre, cuando usted varón, jefe de hogar, se, re, se siente de repente como que algo está faltando y como que si las fuerzas le estuviesen faltando, no tema de ir al Señor, no tema de decirle, familia, necesito oración, familia, siento que las fuerzas me faltan, y quiero, como que me cuesta trabajo avanzar, junte con su familia, junte con sus hijos, o hijos, o hijas, y oren, porque cuando el pilar se está tambaleando, los demás están ahí para sostenerle, no es debilidad, no es eh, falta de hombría, no es falta de, 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 de ser hombres, de, de que pedamos ayuda a nuestros hijos o, o esposa o familia, hablando de la iglesia. No es falta de debilidad o no es por debilidad, no es falta de sabiduría, de inteligencia. Al contrario, demuestra que tenemos en alguien en quien confiar, demuestra que podemos ser suficientemente inteligentes para pedir ayuda cuando nos estamos ahogando, cuando ya nos sentimos que no vamos a salir el mes, cuando sentimos que la enfermedad nos está agobiando y el problema nos está agobiando. Hay alguien a nuestro alrededor, porque acuérdense que el fierro con el fierro se afila y el hombre con el hombre se ayuda también. No es debilidad, no es por tu prominencia, no es por tu dinero, porque el dinero de Jairo no pudo hacer nada por su hija. Los, los líderes que estaban con él de la sinagoga no hicieron nada por su hija. El único que pudo hacer algo por él fue aquel, aquel un día estaba enojado y vino y se arrojó a los pies del maestro. Es preferible que corramos a los pies del maestro que corramos lejos del maestro. Es preferible esperar pacientemente en el Señor y dice, y él escuchó y me hizo sacar de lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y en mi boca puso un cántico nuevo, le alabaré y le cantaré, porque cuando podré contar sus maravillas nunca podré, que son innumerables e incontables sus bendiciones, gloria al Señor Dios le bendiga hermano, Dios le guarde Dios sea con usted Aleluya